0: 广大的听众朋友们，大家好！欢迎各位呢来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友了，愿意呢和咱们大家伙在博弈论坛上，来共同的学习，共同的提高，共同的来感受、实践中西结合、天人合一的博弈养生文化的大智慧。这段时间呢，咱们正在给大家说的是“冬病夏治”，给大家呢列举了四大类慢性疾病的“冬病夏治”之法。这第一呢，哎，就是风湿、骨关节疼痛，是吧？第二大类呢，慢支、哮喘。肺气肿、肺心病，是吧？这其三说的是危害人类健康的四大杀手之一，同时呢，又是心脑血管病的主力军。说了高血压病的。冬病夏治，那么同样啊，一年四季，五行疗法，这夏三月呢，又是养心脏的黄金季节。那么同样呢，炎热酷暑时期，也是心脑血管病容易什么呢？加重的季节，啊，大家注意啊，这个心脑血管病的特点，春秋复发，因为这个春天呢，秋天呢，是四季阴阳交替的时候，所以呢，阴阳一变化，它容易复发，而这个加重，啊，甚至于什么呢？说叫绕命。多在酷暑难耐的炎热的夏季，或者是在严寒难熬的隆冬时节。那这什么道理、啊？哎，这就是什么呢？大自然界它的阴和阳达到极致的时候。那么，对心脏这个发动机，对心经这个君主之官，就是个存亡的考验。所以，这一点呢，也需要引起大家的重视。那开始有的朋友他不理解啊，他不理解。元气对心脏的濡养。他说：“为什么冬天要加重？怎么夏天还要加重啊？”哎，当大家无法理解这个问题的时候，哎，我就给大家讲了，现在咱们老百姓生活当中都离不开的一件事啊，就是这个电费，是吧？说一年四季，咱们家这个水电费啊，特别这电费，什么时候交的最多呀？哎，对于我们北方的朋友来讲呢，冬天，啊，冬天，尤其是那个取暖设施不好的地儿，是、啊、吧？又要交暖气费，还要交这个电费，为啥？他得插电热毯呢，他得开那个什么呢？电暖气啊，你看啊，隆冬时节天气严寒，那么人为了不让身体受严寒的伤害，那么人就保护性的采用取暖的设施。那这个取暖的设施，我们是用电能，然后是？啊，或者是烧这个这个锅炉啊，用这个煤，用这个。火转变为热能来取暖，那这是冬天啊？人都有趋害而避利的一个自保嘛，是吧？所以北方到了冬天，这取暖的费用是一笔。所以俩人坐火车聊天哎呀，说，哎，你南方多好啊，啊，不用交暖气费，我们北方不成啊，我们北方那个。冬天得得多一笔开支啊。话茬刚说一半，人那广东的朋友，是吧？人福建的，人南方朋友接过去话了，啊，说是啊，但是你别忘了，是吧？当你那北方夏天，是吧？晒着太阳吃大西瓜的时候，我们南方朋友可不敢晒太阳，说怎么着啊？我们只能躲在有空调的房间里，是吧？高温三十五六度，是吧？有的时候都逼近四十度。还有人开玩笑说说地球发高烧了，这人只能啊开空调，是不是？哎，所以以至于呢，每年炎热的夏季，有好多大城市要拉闸限电。拉什么闸呀？还、哎、不是把老百姓那空调的闸给拉了，那会把人给热死的。那、哎、就要把一些大型企业，是吧？耗电能比较大的企业，你你把闸拉下来，啊，你少用点电，给咱老百姓生活呀省出点电来。哎，这是用电，是不是、啊？呃、哎，电能呢，转换为什么呢？空调的动力压缩机。是不是哦？来适当的消消暑、降降温，所以这是用电。那么人体啊，实际上它对元气的消耗，就好比那个暖气用电和空调耗电是一个道理。因为这个人他是天底下最精密的空调，天一冷，哦，人知道起鸡皮疙瘩，是吧？缩紧毛孔。减少散热，啊，甚至哎呦，打个哆嗦，打个冷战，啊，迅速呢产生热量，来提升体温啊。那、啊、天一热呢，是吧？温度高过35度，湿度超过 40% 人号毛孔马上打开了，啊，出汗，通过出汗达到散热降温的方式，汗液蒸发吗？是不是？而这一切的一切，它都离不开发动机，就是我们这个心脏，我们这个心经，它的君主之官对全身的一个调节。那么，身体当中是不是只有心脏有血脉呀、啊？知道是不是得了冠心病的人？哎呀，我要买点治心脏的药。我说错喽，那是治不好冠心病的。我们狭隘一点讲，人的冠状动脉和人的脑动脉和人的眼底动脉，他们的年轻度、他们的老化程度，它都是一样的。换而言之来讲，整个心脑血管的循环系统，它是一体化的。啊，他不是铁路警察各管一段所以动脉硬化这个病，它不是局部病变，它是人身体的一个整体的变化，是人的动脉的一种老化状态。所以啊，在衡量人体的年龄的时候，我给大家讲过。户口本上写的，身份证上记的，叫日时年龄。啊， 3 6 5天为一年。啊，是根据什么呢？日月星辰。啊，尤其是这个太阳的运转周期而计算的。那在我们临床呢，有一种年龄叫动脉年龄。也就是通过动脉硬化的程度来衡量人的年龄，那这个呢和你身份证、户口本上的年龄它不是完全一致的，是不是？那有科学报道，在那个二战期间是吧、啊？美国大兵二十多岁了，哎，那血管里就全是动脉硬化，虽然没形成血栓，但已经形成了动脉硬化斑块。为什么呢？因为他们那个时候吃的好啊，是不是、啊？而那个时候呢，一些贫困的国家，是吧？可能人呢在40岁、50岁，血管才刚刚出现动脉硬化。那个不是富贵病，而是逐渐的老化形成，是不是、啊？所以动脉硬化它存在着一个自然老化。再加上什么呢？哎，痰湿的一个腐化啊，不是说你不得富贵病，你就不动脉硬化，不是的。有科学统计显示，人的动脉血管年龄从30岁之后，就以每年 1% 的速度开始衰老。换而言之来讲呢，一个80岁的老人，是不是、啊？他的自然衰老，从三十岁到八十岁就是五十年。他没有任何疾病，而心脏已经达到了一个冠心病人的状态。那么你生活如果调养不当呢？说说啊、50是不是？百分之五十是冠心病的状态，百分之七十五就是心绞痛了，百分之八十就心梗了。如果你适时调养呢？科学懂养生呢，你到八十岁，可能你心脏的动脉硬化程度还不到百分之五十，那你就老当益壮了。所以呀、啊，时间的历史车轮，我们是没法阻碍它的脚步的。但是呢，通过改变我们的生活习惯，改变我们的心态，我们是可以影响。我们的血管年龄，那这个血管年龄就是我们动脉硬化的一个程度。同样，这个动脉硬化的程度也是美国高血压病学会、世界高血压病联合会对高血压病的分期，是不是啊？这个分期怎么分着来了啊？一期高血压，是吧？无动脉硬化形成，二期高血压、啊、眼底动脉硬化加冠心病，到了三期动脉硬化，要么眼底出血，要么心肌梗塞，要么脑梗塞，要么呢出现肾动脉硬化和肾功不全。所以三期高血压、啊、就已经出现了一个脏器的损伤，而二期高血压、啊、是功能性的病变。引发器质性损害，而一期高血压呢是代偿期，啊，只是有血压值的波动，动脉硬化尚在孕育，还未形成。这是以前给大家讲过的血管年龄啊。那么今天呢，我们不是为了给大家区分这些年龄啊，我们以前还讲过脏腑年龄、心理年龄、社会年龄，今天都不多说啊。我们今天要给大家说的。就是最近，好多朋友特别关注的，关于心脏它的衰老变化，或者它的疾病状态，以及呢，心脏病到底能不能冬病夏治？以往啊，我们给大家讲这个心脑血管病也好，说冠心病也罢。都是把心作为君主之官，放到整个心主血脉的大的系统当中去讲。那么今天呢，咱们运用啊西医解剖学的理论，把这个心脏啊作为一个零件我们把它单拿出来。今天给大家说说早播。房颤。防扑、窦性心率过速或者过缓，说一说心律失常型冠心病它的形成机理和冬病夏治。希望啊，那些正琢磨着装起搏器的，或者呢已经做了。射频消融术去除了房颤，或者手术后几年又复发的，希望这些顽固性心律失常或者正在被心律失常所困扰的听众朋友，收听了今天的博弈养生论坛，能为您解除心中的谜团。中国人呢有这么一句俗话，是吧？说什么来着？说“路遥知马力”是吧？下半句大家都知道，叫“日久见人心”是吧？那么，作为心脏，他不是啊，工作一天两天，他的工作是伴随着人生的。始末，一个生命的形成，从原始胎心音的波动开始；一个生命的完结呢，也从心电图拉成直线后结束。所以呀，心电图这个曲线是否跳的完美，它真的决定着人的一生。你激动的时候，他要跳的铿锵有力；你睡觉的时候，你心肾相交，做着美梦，做着归西疗法的时候，他跳的恬淡虚无。这就是我们的心脏。但是大家别忘了，是吧？心脏啊，它也不是一个永动机，说说是不是啊？就像咱们现在戴着那个全机械的永动手表，你把手表放桌子上， 2 4个小时它自己就停了。你戴在手腕子上，通过人的运动啊，通过人脉波的跳动啊，这些震动啊，哎，就给这表就上了旋了。所以平时你不用给它上旋，它也能啊不停地跳。啊，它也不能，它也可以不停地走，不会停。原因呢是来自于人的动力。那么人的心脏呢？干着的活啊，用现在比较时髦的网络语言说，啊，真是起的比鸡还要早，是吧？而且呢，不但起的比鸡还要早，因为他一宿不能睡啊。同时，他是默默无闻的工作，但是呢，他得吃东西。那他得吃东西，吃什么呢？哎，吃的是氧气，也就是说，我们常说的冠状动脉是专门给这心脏、给这君主之官来做饭的御膳房。所以今天告诉大家，心律失常。属于冠心病的一种啊！经常有人跟我讲啊，我正在吃这个抗心律失常的药，准备装那个起搏器，又要做这个电子什么消融术、射频消融等等。我就问他了，我说你为什么会得上心律失常啊？他一晃脑袋，我不知道啊，是不是累的？是不是气的？我告诉你。那些啊，都是根本原因，而直接原因，是不是？就是冠状动脉的供血不足。累的也好，气的也罢，熬夜也好，贫血也好，高血压也好，低血压也好，总之，一定是有什么因素让这个心脏。冠状动脉的血流不足或者缺氧，进而让心脏的神经的传导、心肌细胞的有节律的收缩而受到了破坏。那么今儿我来告诉大家，时让心律失常也分三度，是不是？啊？你看啊，我们中医讲中庸之道。什么叫中庸之道？中庸之道就是三度，哎，三度，过为过也，过犹不及，而一定要什么呢？中庸，啊，中庸。那么，心律失常它分三度，低度呢叫代偿型。所以啊，不要有个早搏呀，就紧张的了不得了。早搏是心脏的一种保护性的时长。所以，女人怀孕了，男人饮酒后，人情绪激动的时候，是吧？都会出现什么呢？偶发性或者阵发性的一个早搏。这个早播就好比啊，你吃饭不舒服了，偶尔打个嗝，偶尔打个屁，舒他了一样的道理。所以别把早播当大事啊。但是如果这早播变得频发了，说我经常打嗝，不停的排气，那就是毛病。所以这种情况，心律失常的第二度叫什么呢？叫失代偿，是吧？你像偶尔的心动过速啊，偶尔的心动过缓呢，这都不算毛病。但如果一直这样持续下去，那就说明你的这个心脏，它的缺血已经让心脏严重的失调了。那么第三度心律失常，就到了房颤。房谱的阶段，那么这种情况下叫衰竭，啊叫衰竭，是吧？那么房颤呢，也分偶发性的和迟发性的，啊，有的是持续发作，你包括那个房室传导阻滞，有的是不完全的，啊，不完全传导阻滞是轻的，有的是完全的，啊，完全的。一个是藕断丝连，一个是一刀两断，对不对？哎，所以大家一定要知道，心律失常的轻度为早搏，重度啊为房颤、传导阻滞，或者是房扑，或者是持续性的过速或过缓，这都是严重的心衰的表现。而中间的这个呢？他的失代偿，啊，可以用药缓解。说休息后可以缓解的，这都是中度的。所以啊，不到不要见到心律失常就万分恐惧，也不能不把房颤当成干部。所以希望大家要明确这里，啊，以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。心律失常的表现：早播。这是心律失常当中啊，再常见不过的了。什么表现呢？就感觉心脏啊，老是那么多一下或少一下的感觉。此外呢，大家还要知道，健康人在一些特定的情况下也会出现早播。这个早播呢，不是病，是一种生理性的保护。我们医学术语呢，把它叫代偿。你比如说呀，女人是吧，怀了孕是吧，一颗心脏要负担两个人的营养的时候，中医呢叫滑脉啊，西医说呢就是什么呢，早播啊，这也没什么了不得的。十月怀胎，一朝分娩之后，啊，自然就恢复到正常。还有呢，你像人饮酒之后，呃，过度的饱餐之后，是吧？情绪激动的时候，啊，受了惊吓之后，是吧？或者呢，这个刚登完山，是吧？刚跑完步，是吧？这都会出现早播。这些早播呢，我们临床上把它都叫做生理性早播，不作为疾病来看待。那么，当然安静状态下也会发生早播的时候，那这就叫病了，是吧？是因为心脏供血不足，出现的心脏的一个波动的一个失调的现象。呃，这失调呢是比较轻的。心律失常当中，除了早搏之外，还有过速和过缓。健康人的每分钟心率呢，大致在75次每分钟，是吧？啊，这个界限值呢，就是6 0到0 0少于60次的叫过缓，说明啊，你那心脏跳的太慢了。高过一百的那叫过速，说明你的心脏啊跳的太快了，啊。说这个快和慢有什么关系啊？打个比方啊，就好比我们盖房子，拉这个泥土啊，你拿锹在装车，是吧？你这一铁锨下去，一大锹。它比较沉呐、啊，哎，你悠的就慢一些；或者呢，你速度很快，一敲啊老弄半敲，你什么时候才能把车装满呢？所以心脏不管跳的快还是跳的慢都不好。哎，这又要说到中医的中庸之道。只有呢跳到75次每分钟左右，他心脏啊干活的效率是最高的。就像咱们开车的朋友都知道，那车呀跑到80公里或90公里每小时的匀速的时候是最省油的。你太慢了吧，它费油；你开的太快也费油，<笑>一个道理啊。就是人心脏的最佳的运转速度就是。七十五次每分钟的心率，而对于老年人来讲呢，是六十七次每分钟，这是长寿的心率，啊。那么在这儿呢，要说两句：当过缓低于四十的时候，这心脏就容易停跳，然后那是有生命危险的，所以医院呢要给病人装气搏器。那过速，超过一百四的时候，是吧？容易房颤，医院呢要给吃什么异波定啊、心率平啊，是吧？这些抗心律失常的药，是吧？来防止心脏打哆嗦，或者做什么手术，是吧？叫射频除颤，对不对？哎，那么在这儿呢，要给大家得说清楚。这个表现有轻有重，啊，有轻有重。但是要知道心律失常的本质是什么，是吧？表现有快有慢呢、啊，快到一定程度刷不出个儿哆嗦了，慢到一定程度不跳了，停跳了，生命完结了。那本质呢？它的本质就是。心脏供血供氧的不足，心脏出现了神经传导和心律波动的问题，所以心律失常在临床上被归结为叫冠心病当中的心律失常型。所以大家你不要认为说这心律失常啊是一种心脏病，错了，心律失常属于。冠心病当中的一种，啊，冠心病当中一种，也就是说是心脏吃不饱饭了饿出来的时长，是不是、啊？那么当然了，我原来给大家还讲过，心律失常当中两类比较特殊的情况，做心脏的冠状动脉造影，没看着动脉的血栓，是吧、啊？但是也出现心律失常了，有的是生气的时候气的，有的是低头的时候头晕而发作。医院呢，把它叫心脏神经官能症。一听这话，有不少病人，甚至于医生，他就误认为是心脏神经得病了。时尚啊，非也。是心脏神经缺血，那么我们还要找到缺血的根儿。如果是生气气出来的心脏病，我们中医把它叫胆心综合症。这个胆心综合症和那个神经性的头疼，老百姓叫偏头疼，西医呢叫血管痉挛性的头疼。是吧？我们中医呢，叫胆经头痛，脑袋瓜疼得一蹦一蹦的，偏侧疼，那就是肝经、胆经的瘀滞导致了脑血管痉挛。那么肝胆经的瘀滞不但会导致脑血管痉挛，它还会导致心脏血管的痉挛。所以冠心病、气出心肌梗塞，就是胆经让心脏的冠状动脉痉挛了。所以就是这么个道理，胆心综合症，这个心脏神经官能症，不是心脏有病了，是胆经让心脏血管痉挛，让心脏神经缺血而出现的心律失常。这回大家明白了，胆心综合症，你是治心呢还是治胆呢？治心那叫治标，调肝胆经那叫治本。那么颈心综合症呢？哎，是颈椎病导致的心脏神经缺血啊！我给大家以前打过比方，是吧？那个血压高压特别高，低压正常，严重的胸闷气短，好多人当高血压病治，实际上不是的，是颈椎导致了脑缺血。大脑是司令部啊，他通过神经，他就给心脏打电话了。他说：“心脏，你得使劲跳，我这大脑缺血了。”心脏不明青红皂白呀、啊，上面有命令，咱下面照着办吧，使劲一跳，心率失常了。上哪知道啊？不管他怎么跳，大脑还是缺血，因为脖子这儿有截道的，颈椎压迫椎动脉，椎动脉,椎动脉狭窄了。所以颈心综合症，一晃脑袋就晕，偏侧耳鸣，颈型血压增高，血压波动，压差大，高压特别高，啊，低压的反而正常，这叫颈心综合症导致的心律失常，本质呢还是心脏缺血了，啊，这个缺血是脑神经影响的，是不是、啊？那么我们知道了心律失常的本质和心脏的心肌细胞的血氧供给和冠状动脉的循环是密切相关的。器质性病变是有瘤子的不断沉积，叫动脉直指硬化的斑块，这叫零件器质性的变化。那功能性的变化呢，就是血管的痉挛。受人的情绪影响，受脑供血的影响，啊，这说了心律失常的啊本质。那么，心律失常究竟会给人带来什么样的伤害呢？是吧？轻度的心律失常，只让人心慌乏力；严重的心律失常，你像停播。就容易危及人的生命。你像房颤、房扑、房室传导阻滞，心脏的不协调，就会引发人全身的血氧供给的不足，甚至于出现血气酸子，而诱发微血栓形成，引发脑梗或者心梗的发作，而这点大家要明白。所以，心律失常小的你不治，它对人体没什么太大伤害；而严重的有性命之忧，甚至容易导致中风偏瘫。啊，这需要大家重视。呃，知道了心律失常的表现，也知道了导致心律失常发生的根本原因是冠状动脉的缺血，又知道了心律失常会影响整个心脏的泵血功能。进而造成心脑血管病。那下来我们就说它的防治，怎么防治啊？哎，首先教大家做的叫心包经按摩。心包经按摩呀，它分四步，啊，分四步。第一步叫什么呢？叫掌揉，潭中。啊，掌揉潭中。这个潭中啊，它在什么位置啊？在咱们胸前，两个乳头连线的终点。在《黄帝内经》当中的原话，是吧？说什么呢？说这个潭中啊，是人体的。喜乐出焉呐、啊，人高兴个快乐呀，都在痰中这儿呢，是不是啊？哎，所以经常呢，心胸开阔，他就快乐呀。你经常心憋心闷，他哪来的快乐呀？所以心包经按摩的第一步，用手掌的掌根按揉痰中穴，宽胸理气。第二步呢是揉心经腋窝里边的极泉。第三步是受着心包经的走行，按揉心包经的经络。第四步呢，哎，就是揉内关，做心脏调节阀的点穴按摩。呃，中医当中说呀，这个点穴按摩它是有方法。强刺激为泻，弱刺激为补，这个比较复杂，所以在这儿呢，我就告诉大家，身体啊比较羸弱的人，以啊轻柔的点穴按摩方法为度，啊，相对而言比较强壮的，你可以啊按摩的力度稍微增加一点，啊，这是叫补泻有度，啊，补泻有度。不是说按穴位按的越疼越好，按的越多越好，呃，那就把中医的中庸之道给破坏了，是不是？啊？所以按穴位不是比谁劲儿大劲儿小，而是一巧破千斤，这才是中医文化的精髓，啊！我希望听众朋友们把它掌握好。那这点穴按摩呀，方便易学，有没有比这更方便的呢？哎，心脏、大脑、肝脏、肾脏，是人全身气血循环最丰富的地方。那么，也是整个生命体当中生物电流最强的地方，也是人的生命磁场最强的地方。所以，博医堂的磁疗小分队，胸口弹中，后背治阳。对心律失常的调整，通过影响作用于心脏的磁场，就可起到事半功倍的作用。当然了，这些方法的调节还都是由表及里，而内源性的调整呢，一个是补元气。那么，对于重症的心律失常的朋友，这在以往的节目当中，啊，我给大家呢做过点播。啊，没有重点的讲，是不是啊？但是有心人应该记下来了。在这儿呢，今天为了让大家做更好的区分，是吧、啊？我再重点的来说说啊。心脏是人的君主之官，心脏呢是不受邪的，啊。那么肾脏呢？肾脏啊是坐将之官。人的任督二脉藏着元气，人的五脏六腑的元气皆藏于肾脏，所以肾脏是五脏之长兄。所以在我们生命当中，民以食为天呐、啊，啊，吃饭是很重要的事那么在博弈论坛上，我们运用中西结合、天人合一的养生智慧。曾经告诉大家，有比吃饭还重要的事儿，啊，比天还大的事是什么呢？啊，是睡觉。那睡觉的本质是什么呢？是心肾相交。所以心脏好不好？为什么心慌的人老感觉那心脏跳到嗓子眼儿了？为什么老感觉心若悬胆，心脏无根呢？那么心脏之根？它在哪里呢？哎，我来告诉大家，它就在我们的肾啊，肾。所以睡不着觉，要做归西疗法，要做叩齿提肛吞津咽液法，就是为了放松全身，而实现心肾相交的本能。健康人睡觉倒头就着啊，他的心肾相交是全自动的，他不自动了我们就失眠了，他不自动了我们可以人为控制啊，所以中医导引之术、心肾相交之法就可以促进睡眠，这是药物所达不到的作用，这叫中医导引之术，导的是气，引的是血脉相通。饮血归元，饮血归经。所以呀、啊，严重的心律失常、房颤的人，房是传导主治的朋友，是不是？哎，房扑的朋友，在你元气补足、调节五脏，或者补元气为主、调节五脏为辅的时候，五脏之重点调整应该在于肾，而非于心。所以这儿大家把它学明确了，是不是？啊？包括为什么救心衰的人要打利尿药啊？是不是？啊？西医不讲心肾相交，而西医救心率衰竭却用到了我们中医心肾相交之法呀。所以希望大家要明确，哎，填固肾经，对心脏的养生的保护作用，而对于重病而养。心衰而养的朋友，严重的心律失常而养的朋友，请您务必保证固肾经，以养心神的养生方案。啊，希望大家呢把这儿学习好啊。那么，关于房颤、心律失常的这个辩证养生调节的章节，我们就给大家说这么多。冬病夏治，任重道远。是、啊、吧？同时呢，又借天时而得地利，希望呢更多的听众朋友跟随博夷的脚步，把今年的养生做得更有文化，更合天人合一之道，更有健康的收获。好了，不多说了啊，下来宝贵时间为听众朋友们开通今天节目的。直播交流热线
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七九一四九零。微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。您好，徐老师吗？
0: 哎
1: 。哎，我是石家庄的听众。哦。嗯
2: ，我听了你这个讲座有半年多的时间，我很受感动。啊，是啊。对，所以我就一开始一开始我先喝保元汤，嗯嗯，喝完保元汤以后吧，就有感觉哦。后来我这个我这个身体哈，我就直接跟你说吧，嗯，我这个身体是在嗯，我伺候老人十五年，然后十五年啊，就是我一个人，我我父亲九十岁，就我一个女儿
0: ，那也是所应当的呀，总比那些把。老人送养老院的人强多了吧？我没有，我没那样做。嗯、但是我呢，就是说嘛，白天没有
2: 休息的时间，晚上吧，他吃严重的痴呆症，晚上他不睡，所以我一个人伺候他。嗯后来我就病了，哦，病了以后我就九零九年病了，呃，就躺着起不来了。嗯，起码上我也得伺候他呀，就这样。然后就开始吃中药。嗯，吃中药就是说是典型的，好像是就是上火下寒，哎、呃，吃这个稍微一点凉的药我就拉肚子。啊、稍微跟现在呀，
0: 好多中医把中药啊、嗯、当成西药顶药给病人吃。嗯。哎。中药本来应该是整体调，哎哎哎、但是现在中药啊，用来什么呢？成顶药了。你疼，他也给你止疼；啊、你火，他就给你下火；你虚，他就给你壮阳。你结果一停药，人又趴下了
2: 。对对对，该跟他一说哪难受啊，或者舌头尖疼啊，什么什么吃不了饭呀、啊，嗯，跟他一说又上火了，他就给我去火。哎一去火就拉肚子，稍微一拉肚子回来就给我我说腰疼就给我补肾、哎，一补肾我就开始又上火，所以弄得我现在后来就吃不了药。然后就是所以中医
0: 啊，他、嗯、不能局部调，一定正宗的中医是辩证整体调，你、嗯、要长远眼光的，你不能老就眼前这点事儿治那不行。该最后
2: 我就到医院，他说你做个全面检查。我花了两千多，做了整个一个检查，嗯哦、呃，然后就是、嗯，查出个什么结果呢、啊？什么问题都没有
0: 哈哈哈哈、呃，
2: 最后就说我是脑神经紊乱、啊、我一吃饭就呕吐、啊、头晕，哎心慌、啊、出大汗尤其是晚上四点出，出大汗的时候是全身,全
1: 身
0: 还是光脑袋脖子
2: ？全身
0: 。哦哦哦
2: 。嗯。尤其是早上四点，一、嗯、一睁眼就开始浑身虚汗，我整个那个铺的那个被子、褥子全都是
0: 湿哎呦，看看
2: ！啊，后来我实在没办法了，我说这怎么办？就还是听我们的一个邻居就告诉我说，是你百药不
0: 灵了，就得回来补元气了。<笑>
2: 对、哎，所以说就开始听你的讲座。听你的讲座听了半年，好多人都是吃
0: 药不灵了，跑博医堂来补元气的。
2: <笑>对对对，徐、哎、老师，所以说听你这广广播呢，就是你这个讲座呢，通俗易懂，而且听的是津津有味、嗯呃，是让我非常入心迷。
0: 我们这个节目就让大家知道，人、哎、活的根本是啥？人活的根本不是吃药对对对，人活的根本是吃饭、走道、睡觉。<笑>他问题是吃,、哎、吃不了饭，吃不了饭喝开胃汤喝保元汤，对不对？他那时候吃不了饭还给你灌药汤子，那还有效果了没效果了那就哎
2: 。对对对，后来我听你这个讲座以后呢，我就开始喝你说的这个叫什么那个开胃汤。哎哎，喝了开开胃汤，觉得还挺好。开胃汤的然后用井
0: 子方子哎。
2: 对，然后就开始喝你的保元汤。啊、对了，你就说那个。啊，喝了保元汤以后就有感觉，就是浑身的。还有说，嗯，也没有说是特别特别，就是我可能是前年啊，我出了个车祸。嗯，嗯我出了个车祸，我没把老爷子伺候好，我又出了个车祸。你说、哎。在这时候吧，我就在医院躺了四个月，这个输液需要输液消炎。四个月没把肾给
0: 打衰竭就不错了，呃、我告诉你。
2: 哎呀，我这个脖子颈颈椎脱位了，脱位让我输液、啊，输了一个礼拜的液吧，我就不能吃饭
0: 了。啊，胃肠刺激了，一
2: 点饭都不能吃了。哎、嗯、呦，后来我就拒绝输液，拒绝输液，在医院就躺着就开始做牵引，然后做手术，手术没法做，我输不了液，怎么做呢？我就坚决不做，哎、然后哎呀，你那是因
0: 祸得福。哎呀，给你这脖子再开个刀，<笑>你看你长不上的时候怎么办？<笑>所以我就没有做，要坚持不做，不
2: 做再说。这我就拒绝输液，我我和院长也就闹翻了。我说，那大夫
0: 就撵你出院了。你一不开刀，二不打针，你回家去吧。赶
2: <笑>、啊、我啦！赶我，我不走啊！我说你没有尽到你这一生的责任呢、啊。哎’我还没好，你就赶我走，哎、是吧你？你、哎、我这脖子也动不了，我到家里头，我这个出现问题，我再回来我。嗯、没有人伺候我，我还家里还有老人，哦、我怎么办
0: 呀、啊？嗯，是嗯
2: 。后来我就在那，他平躺着一百二十天，一天没有动过姿势。哎呦，那没岁数褥疮了呀、哎？倒是没有。那还不会？没有，可是、嗯、<笑>徐老师，我就是说我都有一个坚信的信念，我、嗯、就。认为就一个人活着就是必须有信念啊，对，所以我会好啊,啊，会好啊会好。我好了以后，我要伺候我的老人啊，对。所以，我有一个坚信的信念、嗯，我觉得我战胜了。嗯，呃，在这时候，就是开始到你这哈，啊、呃，你们这个博医堂来。对
0: ，嗯。你现在人，你现在人恢复到什么状态了？现在、嗯，我现在恢复的就是脖子发硬，脖子发硬不是骨头的病，病是筋的病。那五子粉配那个骨碎补对着吃啊
2: ！哎，好。这脖子发僵硬的问现在那个这个腿他特凉，他那个那浑身的肉疼
0: 。那个吃那个天山雪莲。哦，天山雪莲。那个吃完了得让你出那个凉汗
2: 、黄,黄
0: 汗、年汗。凉汗是寒。黄汗是风。黄年汗是湿
2: ，
0: 哦，哎，这就在体内蓄积的垃圾没排出来呢，就是医院打针那凉药，一瓶子一瓶子给你挂，冰凉冰凉的都能挂出风湿的，我告诉你
2: ，我现在就是两年了，我不是输了有一个月的液体吗？就吃不了甭说一个月、这个哎，你看那老
0: 年人，八十岁的打十五天针，肾就衰竭了，扛不住。
2: 我现在我的针眼到现在我的针眼儿、啊、都现在都合不上。
0: 你说那针眼都是小事儿，你想没想过那些药水通过肾又排出来，通过通过肝再解毒？你想想那些毒副作用是多大的
2: ？对对对，嗯、可是我现在的一肚子整个是凉的
0: ，啊，就吃天凉雪莲就给你吃热乎了
2: ，啊，然后我的腰也是凉
0: 的，啊、命闻火衰吗？
2: 啊，嗯，嗯，那个，再一个就是那个，呃，我那个白带是吧？你看我今年都六十三了，呃，白带呢是有时候是黄的，有时候怎么还是绿色的，不知道是什么。
0: 绿脓杆菌感染是免疫失调了
2: 。哦，免疫失
0: 。白色的是、哦、白色念珠菌，或者是什么呢？或者是那个那个黄的是金葡萄球菌，你绿的绿脓杆菌就是免疫失调了。哦这个呢，用红花那个淡盐红花淡盐水做浴
2: 。哦，做浴。红花淡盐水
0: 做浴、哦，不要乱用药啊！越用药，免疫力越失调
2: 。啊、哦，红花淡盐水做浴、哎哎。对。
0: 而且天山雪莲本身呢，在新疆啊，人、哦、人家就是调女性妇科炎症的呵呵、哎
2: 。嗯，我这个怎么吃呢？这个
0: ？呃，你这妇科呀，我建议你呀、啊是健，健脾补肾。健脾补肾。金色吃两包，黑色吃两包啊。
2: 呃，早上晚上
0: ，金色的早上吃，黑色的晚上吃嘛，是按照生物波的波动规律来进行颗粒保健嘛，对吧
2: ？啊，早上是两包金的，晚上早上两包金的健脾
0: 的，晚上吃两包黑的补肾啊。嗯、啊啊啊啊啊，那
2: 我那个那个那个徐老师，我现在哈，我那个肚脐上边就是呃胃口，这个有个
0: 当天见效的方哎，有个当天见效的方。络叶条和将灸，灸神阙、灸官员，灸命门，就灸这三个穴位，一个穴位三分钟，三个穴位下来十分钟，晚上灸，灸完就睡觉啊。啊，连灸七天，尤其是这个伏天艾灸法，效果事半功倍
2: 。哎。伏天灸七天
0: ，相当于你平时灸两个月。呵
2: 呵哎、好好好。因为伏天那么热。然后呢，我现在还有什么呢？就是说心脏。这个心脏老
0: 是喘不上气儿了。这个揉心包经、归膝疗法完了，把那 Q 十吃上啊。啊
2: ，吃扣。蒲
0: 参汤九粒， Q 十保持四粒，心脏舒服了。三个月之后 ，Q 十减到两粒啊。啊，按这方案吃
2: 。啊、哎，对、哎、对对、哎。好好。哎好
0: 好
1: 哎啊、完了，再有难处，南你给博一堂
2: 来电话啊。哎，你徐老师、哎，我想耽误你点功夫，我问一下我爱人的这个事的可是电话不容易。啊是啊、嗯，我爱人，哎，我爱人这个手指甲是吧？食指和小最后一个这个小拇指，他的指头是鼓的，他那个指甲是鼓鼓的
0: 。那个给他吃乌鸡粉
2: 。吃乌鸡粉是吧？不是外
0: 科的病。啊。那是不是外科就内科？内科归谁管？那是肝主着甲。哦，肝主肝主着甲，所以肝有损害的人、啊、手指甲盖有棱子，没有营养圈是肝血亏的人手指甲盖骨长厚,长厚、长灰指甲，指甲盖的病是肝血的病
2: 。它不是,它不是长厚，它是整个这个指甲的正正中间长着个罗锅似的。
0: 我刚说完嘛，嗯、肝主着甲、啊，你不是手术所做的指甲，你是给肝打个 B 超、啊、查个肝功去。哦哦哦，吃无鸡粉是养这个养这个指甲和筋的，但是核心内脏在肝脏上啊
2: 。啊、哦、啊、哦，还、哎、好。那就喝无鸡粉还有什么
0: ？吃无鸡粉
2: ，绿的两包。绿的两包。哎，
0: 黑的两包
2: 。黑的两包。肝
0: 肾不足。啊
2: ，肝肾不
0: 足。哎，你是你是脾肾不足、哎、还不一样啊
1: 。哦，好好好，哎哎、谢
0: 谢。辩证<笑>调养，科学保健啊、哎！祝您和您的家人都健康。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。
0: 客服微信号2 8 2 6 7 9 1 4 9 0